0: Hello, bienvenidos a Universos Ilustrados, yo soy Susana, su host, soy ilustradora y artista intuitiva pero más allá de eso soy una persona que cree en el poder que tenemos de estar eligiendo siempre en nuestra vida y eso es precisamente lo que quiero hablar en el episodio de hoy este es de hecho la segunda vez que grabo el capítulo, lo grabé ayer por la noche, súper tarde para mí, cuando ya lo tenía listo me di cuenta que el audio estaba mal, entonces esta es la segunda vez que me siento a grabar esto, pero estoy segura que va a quedar aún mejor de como había quedado ayer y además estoy muy muy feliz de grabar porque yo me he dado como un mini break del podcast llevaba varias semanas sin subir capítulo porque este último mes ha sido como un poco locura en mi vida estuve de viaje, con visita, con amigos y desconectando muchísimo que era algo que en realidad me hacía falta y no me sentía con la energía de sentarme a grabar pero vuelvo súper recargada y feliz de seguir compartiéndoles todo lo que voy aprendiendo en este proceso de conocerme, de sanar, de utilizar el arte como una herramienta para encontrar un montón de respuestas, de crear, de vivir cada vez más una vida que se sienta liviana y de la cual esté súper orgullosa. Entonces, para este capítulo les quiero contar un poquito de lo que ha estado pasando en los últimos meses en mi vida y les conté por Instagram la semana pasada que había empezado una pasantía en una empresa de moda y que con esa decisión de aceptar la oportunidad habían llegado un montón de emociones y sentimientos que me permitieron reconocer áreas en mi vida en las que todavía me queda muchísimo trabajo por realizar y eso es lo que les quiero compartir en este capítulo. Desde mi experiencia y en general todo lo que he aprendido respecto a querer ser varias cosas en la vida, de no limitarnos solo a una etiqueta y darnos el permiso para seguir nuestras pasiones sin tener que meternos en una caja que nos compramos por nuestro sistema de creencias o por lo que está socialmente aceptado, etcétera, etcétera. Esto está muy ligado con el último capítulo que grabé al lado de Laura y fue increíble, pero este lo quiero tratar desde otra perspectiva y muy anclado a la experiencia de lo que han sido las últimas semanas en mi vida, por si te sirve como fuente de inspiración, porque te, si te sirve para decir ok, no, está, no estoy sola, para eso estoy yo acá en este momento. Así que no le voy a dar muchísimas más vueltas y empecemos con el episodio. Para empezar, quiero poner un poco en contexto de cómo se veían los últimos meses en mi vida y varias de las decisiones que he tomado en el último año, porque es importante para entender como toda esta historia y todo lo que hay detrás. Hace más o menos un año, un poco más, que elegí de manera súper consciente metérsela toda a Susana Ilustrada, a mi marca, a mi empresa. Fue a mediados de 2020 que dije, ok, quiero construir una marca, quiero construir una empresa, quiero empezar a hacer de mi pasión, que es el arte y la comunicación, mi forma de vida. Y fue en ese momento cuando empecé a crear contenido de una manera muchísimo más activa en Instagram. Empecé a compartir con el mundo todo lo que sabía, mi experiencia, todo lo que había aprendido. En ese momento me acuerdo que yo, y esto es como súper lindo recordar esos momentos, yo a duras penas me mostraba en mi cuenta de ilustración. O sea, yo no parecía en historias, a duras penas en fotos. Y fue un ok, si quieres conectar con las personas te tienes que dejar ver, te tienen que conocer. Y entonces aparecí eh, muchísimo más y empecé a aparecer en stories, hice lives. Eh, meses más tarde creé este podcast y a partir de ese momento he creado un montón de cosas hermosas. He creado programas online que reúnen todo lo que he estudiado, todo lo que he aprendido, integrado de una manera que se sienta ligera y súper divertida para mis estudiantes. He hecho colaboraciones, etcétera. Si eres nuevo por acá y no sabes de lo que te estoy hablando, yo soy ilustradora intuitiva, como decía en la introducción, y le enseño a otras personas a ilustrar y a utilizar el arte como herramienta de autoconocimiento y sanación. En este momento tengo dos programas digitales. Uno es el Club de Ilustradores, que es mi programa de seis semanas para aprender a ilustrar, que paréntesis, no puedo creer que en este momento estoy terminando, es literalmente la última semana de la tercera edición. (risa) O sea, no puedo estar más orgullosa, no solo de mí, por todo lo que he construido, pero también de todos los resultados y de todo el compromiso de mis alumnas. Pero bueno, ese es mi primer programa. Y el segundo es Transformarte, que es un reto de 21 días de autoconocimiento creativo en el que precisamente te enseño a utilizar el arte como herramienta de autoconocimiento y sanación. Entonces, ok, hace más o menos un año empiezo a construir mi marca y empiezo a darle vida a proyectos que siempre había soñado. Y sin ser muy consciente en ese momento de cómo sucedió, empiezo a vivir de lo que amo. Empiezo a vivir del arte, de enseñar, de comunicar, de conectar. Y fue un... ¡Wow! O sea, sí es posible. Pero para ese momento, o oh, sí, para ese momento cuando empecé, yo estaba haciendo unas pasantías en una startup de moda sostenible y aunque aprendí muchísimo y era una oportunidad increíble, no era lo que yo quería hacer. Me acuerdo que me frustraba mucho estar todo el día en la oficina, al final haciendo algo que no me hacía sentir realizada, y llegar a mi casa... Con muchísimas ganas de meterse a todo mi proyecto a Susana Ilustrada, pero muy cansada y sin fuerzas para hacerlo. Me acuerdo que yo literalmente vivía de mal genio. O sea, como en un estado de estrés y de frustración constante en el que sabía, aunque en ese momento no me lo reconocía, que debía renunciar, que debía tomarme en serio mi empresa y que en ese punto la única razón por la que yo no renunciaba era por miedo a sentir que todo era real, que ya no tendría excusas para no hacer las cosas. Y no sé si me explico, pero como que el hecho de estar en una oficina de 9 a 6, o sea, todo el día, llegar cansada, me excusaba de cierta manera en mi subconsciente, y somos súper inteligentes, de no tomarme en serio Susana Ilustrada. Y por ende me excusaba por si llegaba a fracasar era más fácil de decirle al mundo y decirme a mí misma también como ok, esto no está funcionando por ese trabajo. Entonces como que me quitaba responsabilidad y no tomaba el control de mi vida. Y en ese punto era mi mente apegándose a mis viejas creencias de que del arte no se vive, que lo que te gusta hacer no es lo que puedes hacer por el resto de tu vida, que es imposible vivir de la ilustración, de comunicar, de enseñar, etcétera, etcétera. Pero bueno, para hacer el cuento corto llegó un momento en el que literalmente yo no daba más, o sea, físicamente, emocionalmente, mentalmente, y en febrero de este año renuncié. Y fue un día tan, tan feliz, o sea, sobre todo porque sentí como que se abrió espacio dentro de mí, y fue esos días en los que te sientes muy orgullosa de la persona en la que te estás convirtiendo. Y aunque... A ver, yo en ese momento estaba muerta de miedo porque no terminaba de entender qué iba a pasar en los próximos meses. Tomé la decisión confiando en mí, en que yo iba a poner todo para que eso fuera una realidad, todo lo que soñaba y también confiando en el universo. Y confiando en que yo tenía que aportar muchísimo y que tenía que permitir que las personas accedieran a toda mi experiencia y mostrarme e inspirar a otros a hacer lo mismo como yo he encontrado inspiración en otras personas que se han dado permiso para hacerlo. Entonces renuncio y me dedico 100% a Susana Ilustrada. Y en marzo, como celebración de mi cumpleaños, me acuerdo que, o sea, estaba súper recién renunciada, Saqué un workshop de ilustración de moda increíble, o sea, fue un fin de semana en el que estuvimos ilustrando, entonces ya en ese momento existía el Club de Ilustradoras, después el workshop, meses más adelante salió la primera edición de Transformarte, eh, la tercera edición del Club de Ilustradoras fue, eh, la lancé el mes pasado y la estoy terminando, en todo este entonces estos meses, entonces este proceso, he hecho colaboraciones muy cool. Estaba trabajando en un producto junto a una marca de papelería hermosa que siempre he soñado crear y que les voy a contar súper, súper pronto de qué se trata. Pero es decir, lo que les quiero contar con esto es que en el momento que yo renuncio y mi, me pongo vulnerable y me salgo de mi zona de confort, digo, ok esto es en serio y me tomo en serio lo que estaba haciendo y como consecuencia dejo de buscar primero una validación externa, pero también dejo de buscar y algo más como a la realidad, dejo de buscar trabajo. O sea, yo ya no estaba mandando aplicaciones, ni ni metiéndome a páginas de trabajo, etcétera, pues porque yo ya tenía un trabajo, porque estaba construyendo mi empresa, mi marca, mi negocio, etcétera. Y hace un año cuando empecé, Yo nunca me hubiera imaginado que pudiera en este momento estar viviendo económicamente y en Madrid gracias a mi empresa. Les juro que es como mind-blowing, o sea, no me lo puedo creer. Y solo quiero hacer un paréntesis en este punto y que esto te lo tomes como un recordatorio de que todo es posible. Aún eso que tú crees que no es posible porque tu mente racional aún no sabe cómo va a suceder, Sí es posible porque si lo estás pensando es que lo puedes lograr y porque el universo o en lo que sea que tú creas lo tiene preparado para ti. Si a mí hace un año a la Susana de ese momento le hubieran dicho no, es que todo esto va a pasar, vas a conectar con tantas personas, vas a hacer estos lanzamientos, vas a estar viendo económicamente esto, decía estás loca. <risa> Pero bueno, el punto es que pues yo dejo de buscar trabajo activamente hasta que, eh, acá empieza la historia, a finales de julio, principios de agosto, no me acuerdo muy bien, me llega a mi correo, o sea, me llega un correo de la universidad donde yo estudié acá, yo hice un máster en comunicación de moda y belleza en Conenast College, y ellos regularmente nos están mandando como ofertas a los exalumnos de prácticas, de trabajos, etcétera. Y nos llega una oferta de prácticas en una empresa de moda, que la verdad en ese momento yo no conocía mucho sobre la empresa, pero me acuerdo que desde el momento uno que me metí a chismosear de qué se trataba, me llamó la atención. Como les digo, el, el college nos está mandando como regularmente ofertas y oportunidades y como yo no estaba buscando trabajo, ni siquiera las miraba, o sea, como que borraba todo inmediatamente. Y con esta fue diferente, dije, ok, voy a mirar de qué se trata. Y fue de esos momentos en los que reconocí y fue súper obvio para mí todo el trabajo de autoconocimiento que vengo haciendo en los últimos meses porque algo dentro de mi intuición me dijo aplica, solo aplico, manda tu CV y mira qué pasa. O sea, aplica, aplica la vacante y ya está. Y así lo hice. Pasó como una semana y efectivamente me escribe la directora de marketing de la empresa a decirme que me quería conocer y agendamos una entrevista. La primera entrevista fue virtual y ustedes no se imaginan, no se alcanzan a imaginar lo mal que yo me sentí en esa entrevista y juré que me había ido pésimo porque ese día, ese mismo día, casi que a la misma hora, mi novio tenía otra reunión y pues para no estar los dos en la casa hablando al mismo tiempo, tal, se me ocurrió la grandiosa idea de irme a un Starbucks a hacer la entrevista. Primero casi no consigo puestos, ya estaba full cuando llegué, pero ya estaba como muy justo de tiempo para irme, así que ok, me quedé, una mesita súper chiquita, había bulla, yo sentía que todo el mundo me escuchaba hablar, tenía una mesa súper pegada al lado, entonces me sentía incómoda, todo mal. <risa> Colgamos la entrevista y les prometo, o sea, lo primero que hice fue llamar a mi novio y le dije, o sea, no hay posibilidades de que me llamen, o sea, no hay chance de que quede porque me sentí, o sea, no, dije, no fui yo, no estaba cómoda, ok. Pero también en ese momento lo solté, literalmente, o sea, esto lo dije en mi cabeza literalmente, dije, universo, si es algo que va a aportar en mi vida, que sea, y si no es para mí, porque no va a aportar más a mi vida, pues que no me llamen. Y solté tanto... Es que no se imaginan porque normalmente yo soy el tipo de persona que se volvería como loca pensando y sobrepensando la situación y queriendo controlar todo, imaginándome un montón de escenarios, pero en ese momento dije, ok, ya está. Y me acuerdo también que utilicé unas herramientas energéticas de Access Consciousness. Yo hace más o menos como dos meses me certifiqué de barras de Access y nos enseñan un montón de herramientas energéticas increíbles que me han literalmente cambiado la vida y en ese momento utilicé una en la que destruyes y descreas todo lo que estás pensando, sintiendo y juzgando lo destruyes, lo descreas y lo dejas ir y el punto es que me olvidé y yo seguía con mi vida muy tranquila Como a los tres días me mandan otro correo, la misma persona, en plan, hola, pasaste la segunda ronda. Yo no lo podía creer (ríe) y ahora quisiéramos conocerte presencialmente. La entrevista era como a los tres días. Fui, o sea, fui a las oficinas y les prometo que desde el momento uno en que entré, dije yo quiero trabajar acá. Las oficinas de esta empresa son un espacio muy cool, lleno de ropa, porque es una empresa de moda que tiene varias marcas, entonces cada marca tiene un showroom, es súper grande, luminosa, de esos lugares que te transmiten buena energía y dices, yo quiero estar acá. Y bueno, tuve la entrevista, en me sentí muchísimo mejor y como a los dos días me dijeron que había sido seleccionada. Y lo mejor de todo, como si no fuera poco haber quedado seleccionada, es que me dicen... Empiezas después del verano Acá el verano en Europa en general es como súper importante Todo el mundo se va, literalmente la ciudad se paraliza O sea, nadie trabaja, etc Y de hecho yo ya tenía un viaje planeado Así que buenísimo, o sea, me cayó perfecto Total, que pasaron los días Y el 24 de agosto fue mi primer día Pero ¿por qué les estoy contando toda esta historia como tan larga? Que creo que me alargué más de la cuenta Porque unos días antes de empezar Y durante los primeros días en los que estuve yendo a la oficina me di cuenta que me estaba sintiendo rara, que algo dentro de mí no estaba bien, que algo estaba pasando. Y después de hacerme muchísimas preguntas, me di cuenta que me estaba sintiendo culpable, que estaba sintiendo literalmente culpa, porque en mi mente, tal vez no del todo consciente, pero muy dentro de mí, yo estaba sintiendo primero que estaba traicionando a mi empresa, y segundo, que estaba siendo incoherente con lo que venía diciendo por meses que iba a hacer con mi vida. Es decir, <ríe> me sentía culpable porque sentía que me estaba fallando a mí y también porque sentía que me iban a juzgar por la decisión que estaba a punto de tomar. Primero, en el momento que lo reconocí, fue un alivio completo. Porque, ok, ya lo tenía consciente y entonces ahora podía trabajar eso en mi vida. Porque... Y acá quiero hacer un énfasis cuando actúas desde el autoconocimiento recuperas el poder de absolutamente todo lo que sientes, todo lo que percibes, todo lo que piensas, de todo lo que pasa en tu vida. De lo contrario, si no no te conoces, no sabes qué está pasando dentro de ti, siempre estás en un papel de víctima y no reconoces que absolutamente todo en la vida es una lección. Por eso... Para mí transformarte, que es el reto del que les contaba al principio, es tan poderoso, es tan mágico, porque aprender a conocernos y utilizar el arte para conocerte, a mí literalmente me ha cambiado la vida. Entonces, ok, identifico esto y me empiezo a hacer aún más preguntas. ¿Qué es lo que realmente me está haciendo sentir así? ¿Es esta oportunidad nueva? O sea, es el miedo a lo desconocido. ¿O es la creencia de que para ser exitosa solo puedes hacer una cosa en la vida? ¿Es el miedo de ser percibida como alguien inestable y que le falta compromiso tal vez? ¿Es realmente que no quiera probar esta nueva oportunidad que llegó a mi vida o que me da miedo no saber qué vendrá después, que me da miedo la incertidumbre? Porque por lo menos en el momento que yo crecí, estas han sido cosas que me han enseñado creencias que he adoptado como propias y por tanto en el momento que voy en contra de ellas, mi sistema nervioso entra como en esta alarma y me quiere proteger y entonces me siento culpable, me siento mal, etcétera, y como esta bola que se va construyendo. Toda mi vida yo he oído y estoy segura, segura porque lo he conversado con muchas personas, amigas, conocidos, que muchas de las personas que estén oyendo este episodio se van a poder sentir identificada de alguna manera porque yo crecí oyendo que debo ser responsable, comprometida, que el éxito solo es posible cuando trabajas duro, cuando estás 100% comprometida con algo, 100% comprometida con algo, que no puedes tener como muchas cosas en tus manos porque entonces vas a descuidar una o vas a descuidar la otra, que te tienes que enfocar y simplemente hacer una cosa por el resto de tu vida. Incluso pareciera que socialmente es aceptable sacrificar todo lo que te hace feliz si es algo que no está ligado a lo que se considera como éxito. Que también la palabra éxito o ser exitoso en la vida es súper subjetivo y es una definición que cada persona va a ir construyendo, pero digamos que hay como una visión de éxito socialmente comprada. Y por eso es, por ejemplo que muchas personas tienen hobbies que aman como pintar, ilustrar, cantar, bailar, etc. como más al lado artístico y no se atreven a hacerlo como forma de vida, no se atreven a vivir de eso y hasta lo dejan de practicar en sus vidas diarias porque sienten que no tienen cabida porque de pronto ya son otra cosa que socialmente se ve mejor. Y bueno, el punto es que ahí estaba yo, <ríe> alguien que se estaba sintiendo culpable, alguien que además años atrás ya se había dado cuenta que lo que había estudiado como carrera profesional no le apasionaba, yo estudié Derecho, esto lo he contado en muchos capítulos del podcast, y que después de años de haber reconectado con eso que le hacía feliz el arte, me estaba preguntando de nuevo si valía la pena darle la oportunidad a algo completamente desconocido, pero que siempre me había llamado muchísimo la atención. Porque sé algo que he amado desde que soy chiquita es el arte y la moda. Por eso me gusta tanto, por ejemplo, la ilustración de moda. (risa) Y mi primer máster acá en Madrid fue en comunicación de moda y belleza porque me encanta comunicar, contar historias. Me encanta todo lo que tiene que ver con la creatividad, el arte, expresarnos a través de lo que hacemos, de la manera como nos vestimos, etc. Y sin embargo, a pesar de que yo... Tenía súper claro lo mucho que me gustaba la moda o lo mucho que me gusta la moda. Me sentía culpable o me sentía mal por empezar esta pasantía a pesar de que mi intuición me decía que lo hiciera. Y entonces en cierto grado sentía que me estaba traicionando a mí misma, como a mi niña interior, que estaba feliz con lo que estaba haciendo en este momento. Pero por el otro, yo siempre había querido estar en una empresa de este estilo, saber cómo funciona la industria desde adentro, tener la experiencia y ver si me gustaba o no, porque cuando no has probado algo y esto aplica desde la cosa más básica como en la comida o con una experiencia, cuando no has probado algo, lo puedes idealizar un montón, o lo puedes rechazar desde el inicio, pero si no te das el permiso y la oportunidad para hacerlo, nunca vas a darte cuenta si te gusta o no. Entonces yo quería darme la oportunidad de ver si era algo que me gustaba o simplemente no. Así que bueno, como seguro ya se imaginarán, acepté la propuesta. En el momento que estoy grabando este episodio, voy para la tercera semana y la verdad es que ha sido todo un reto. El hecho de volver a estar en una oficina de aprender todo, de conocer gente, de adaptarte, como en toda esa parte más interna del día a día, pero también, sobre todo, ha sido un reto a la hora de aprender a manejar mi tiempo de una manera que funcione para mí, porque precisamente una de las cosas que más miedo me daba de aceptar la pasantía era descuidar Susana Ilustrada, y sí, o sea, estas semanas he notado que no tengo todo el tiempo del mundo y no, to- no tengo todo el tiempo que tenía antes para crear contenido, para ilustrar, para grabar, etc. Pero ¿saben qué? It's ok. O sea, está bien. Estoy en un momento de adaptación y a lo largo que pasan los días me doy cuenta de que sí puedo hacer las dos cosas. Mejor dicho, de que sí quiero hacer las dos cosas porque lo elijo porque de una manera consciente elijo hacer las dos cosas. Elijo darle la oportunidad a esa parte dentro de mí que siempre ha querido trabajar en moda y también elijo seguir escalando mi marca y seguir creando cosas increíbles para mi empresa, para mi negocio, sin sentir que una cosa es excluyente de la otra. Porque yo sí siento que nos hemos comprado mucho esta idea de que solo podemos ser una cosa en la vida. Estudias medicina y entonces solo eres médico. Estudias arquitectura y entonces solo eres arquitecto. No es casualidad, y esto cuando lo entendí y lo oí en un podcast de hecho, y me voló la mente literalmente. No es casualidad que cuando nos presentamos ante una persona nueva, en una entrevista, o cuando alguien nos pregunta quiénes somos, sea súper común decir como, hola, soy Susana y soy abogada. O hola, soy Susana y soy ilustradora. Como si lo que hacemos o lo que estudiamos nuestra profesión definiera la persona que somos. Ante la pregunta ¿Quién eres? te defines con tu carrera. Es como ¿What? (ríe) A mí personalmente me gusta... Hola, soy Susana, soy un ser infinito con infinitas posibilidades, soy un sinfín de pasiones y simplemente estoy acá para descubrir paso a paso cómo puedo hacer de mi existencia la experiencia más cool del mundo sin cerrarme a hacer solo una cosa. Y precisamente por eso quería compartirles esta historia y más allá de darles consejos, tips de cómo manejar este tipo de situaciones o de productividad o de tiempo, decirles que si están pasando por una situación similar no están solas, que no son las únicas y que el hecho de que nos interesen y queramos hacer muchas cosas en la vida no es malo. No nos convierte en personas inestables o indecisas o irresponsables. Porque además, todas esas pasiones que tenemos en la vida están aquí para algo. Hacen parte de tu personalidad y te van a ayudar a afrontar la vida de una manera que solo tú lo puedes hacer. Porque mis intereses son únicos para mí. O sea, porque del hecho de que mis intereses no sean los mismos que los que tiene mi hermana, o mi mejor amiga, o mi novio, o mis papás, no es casualidad. Y entonces qué triste sería decirle a todas las posibilidades que se abren cuando nos atrevemos a seguir nuestros sueños, que no, que no. O sea, que que simplemente no hay lugar, que el lugar ya está ocupado y que no tienen cabida. (ríe) Qué triste desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, sería una vida en la que solo hacemos una cosa para siempre, como robots. No, pucha. o sea, si estamos en este mundo es para experimentar, para aprender, para gozárnosla y en ese aprender seguramente habrá muchísimos resultados que no nos gusten, resultados que tal vez cataloguemos como fracasos, entre comillas, o equivocaciones, pero que de nuevo están acá para enseñarnos algo. Y qué triste llegar a los 80 años y pensar, no me atreví a hacer algo, a decirle sí a algo que me encantaría haber hecho, a seguir mi sueño por miedo a la incertidumbre. Esa idea de que estudias algo y eres eso por el resto de tu vida es súper obsoleta, o sea, tal vez le funcionaba a nuestros ancestros, a nuestros abuelos, pero no tiene por qué ser nuestra realidad hoy en día. Y quiero que si estás pasando por algo similar, te sirva como inspiración de que no está sola. Y a ver, yo todavía no sé qué va a pasar. O sea, de ahora en adelante. Pero, el o, a ver, quiero hacer un paréntesis. Me refiero con eh, toda esta parte de la moda. Con la parte de Susana Ilustrada y mi marca. Va a seguir porque es mi proyecto de vida. Y eso sí lo tengo súper claro. De, me encanta lo que hago. Me encanta compartir y enseñar a otras personas. Y compartir y conectar. Pero bueno. Es bien, pero lo que les quería decir es que el simple hecho de haber seguido mi intuición independientemente del resultado ya es un win gigante, o sea ya es ganancia. Ese último año he hecho un trabajo de autoconocimiento tan lindo que estoy muy orgullosa de mí al haberme dado cuenta de lo que estaba sintiendo y que no era más que miedo a lo desconocido y que seguramente esas emociones no me pertenecían porque esas emociones venían de creencias que tal vez tenían mis papás o mi familia o que había aprendido el entorno social en el que crecí pero que creer algo como cierto, porque me lo contaron desde que soy, estoy chiquita, no lo vuelve cierto fue una oportunidad super cool para recordarme que absolutamente todo lo que se me presenta en la vida es una lección consciente o inconscientemente, pero es una elección y tal vez este trabajo llegó para enseñarme cosas muchísimo más allá de lo laboral y es lo que estoy descubriendo o tal vez no y simplemente es una oportunidad que llegó y ya está, o sea no tenemos que darle tantas vueltas a las cosas y no simplemente oírnos a nosotros mismos, a nuestra intuición. Entonces, si estás pasando por una situación similar en la que piensas que no puedes estudiar o trabajar o hacer eso que amas, por favor pregúntate a quién le pertenece esa creencia y qué hay realmente detrás de esa emoción que estás experimentando. No sé, ponte por ejemplo que eres ingeniera, ejerces y tienes un trabajo, pero También te gusta ilustrar y siempre has querido aprender o sin saber muy bien por qué, siempre te ha llamado la atención el arte, la ilustración o lo que sea en tu vida. ¿Por qué no le das una oportunidad y miras qué pasa? Y así con el ejemplo que aplica para ti, o sea, no tiene que ser concretamente esto, pero lo quería decir como para que me entendieras. Porque cuando nos atrevemos a hacer las cosas que nos sacan de nuestra zona de confort, siempre viene muchísima magia y muchísima claridad después. No eres incoherente por seguir a tu intuición. De hecho, es lo más coherente que podemos hacer con nosotros mismos. O sea, con nuestro cuerpo. Es ser íntegros con lo que estamos sintiendo. Con lo que nuestro... Todo, o sea, nuestro cuerpo, nuestra intuición nos está diciendo que hagamos. Y ya les estaré contando qué pasa en mi vida durante los próximos meses. Estoy segura que serán meses de muchísimos cambios porque... Hay muchas cosas que están por definirse, pero por ahora estoy feliz aprendiendo mucho de la situación externa, pero también de mí, de cómo afrontar la situación y de todo lo que estoy experimentando a nivel emocional. Y les quiero seguir compartiendo todas las enseñanzas que saque de esta y en general de todas las experiencias por las que vaya pasando. Y estoy segura que haber seguido mi intuición será reflejado también en mi marca. Que Susan Ilustrada seguirá creciendo y que todos esos planes, proyectos que tengo van a hacerse realidad de la manera más mágica posible y de la manera que ni siquiera en este momento soy capaz de imaginarme que mi mente racional no es capaz de imaginarse. Y que ante cualquier cosa que tenga yo siempre voy a tener el poder de elegir ¿Qué priorizo? ¿Qué quiero para mí? ¿Qué hago con mi vida? Porque todo, todo lo que esté pasando en tu vida, no importa que sea, es externo. Pero el poder de decisión siempre está en ti. Así que quiero terminar este capítulo simplemente compartiendo esta experiencia e invitándote que vayas para adentro a conocerte, a hacerte preguntas, a cuestionarte y a lanzarte con ese proyecto, esa pasión, eso que sueñas, a decirle que sí a tu intuición. Espero que te haya servido este episodio, que hayas encontrado en mi experiencia una fuente para darte cuenta de que sí es posible y que aquellas cosas que pensamos que solo nos pasan a nosotras en realidad le están pasando a miles de personas en el mundo. Si te gustó o sientes que le puede ser útil a otra persona, no dudes en compartirlo y mencionarme cuando lo hagas. Me encantaría, además, si te quedaste con alguna enseñanza o me quieres compartir algo que me escribas por DM o al correo, estoy en Instagram como Ilustrada. Me encantó estar este ratico contigo. Mil gracias por hacerme parte de tu día y nos vemos en el próximo episodio. Bye.